0: Prost und damit herzlich willkommen zum SpiritPod-Podcast, eurem zwanglosen Podcast für alle Neugierigen rund um die Welt der Spirituosen. Und heute ist wieder, also schon wieder, weil letzte Woche war ja schon eine etwas speziellere Folge und das machen wir diese Woche wieder und zwar diesmal nicht über eine bestimmte Marke, sondern wir haben einen Ehrengast heute hier und das ist Deitri. Ja, moin. Sag mal, hallo, oh, ja.
1: Ja, danke
2: für, für die Einladung, Jungs. Ja, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Ähm, Julian hat sich schon die ganze Woche darüber gefreut, dass wir einen waschechten Asiaten dabei haben heute. Ob das jetzt so genau so stimmt oder nicht, äh, lass ich jetzt mal dir überlassen, wenn du dich das kurz mal vorstellst. Also was, was willst du uns denn so kurz, was kannst du uns denn kurz zu dir erzählen?
1: Ja, warum hat er sich denn so
2: gefreut, dass wir
1: ein waschechten Asiaten ist? Das kriegt man nicht alle Tage in den Podcast. Ah <lacht> ja, Jungs. Ja, cool. Um, ja... Wie ich euch den damals vorgestellt ich glaube erstmal ja ich bin Deitri, ähm, komme gebürtig aus Oldenburg also Grüße nach Oldenburg ähm, habe die Jungs hier an der Hochschule Pforzheim hier die durch Studium und durch äh, feiern saufen ja, also bitte <lacht> Also wie, wie man sonst so Leute kennenlernt Genau, ja. aber ich habe mich gefreut eigentlich wo, wo, die, wo die Anfrage kam So ey, hast du mal Zeit mit unserem Podcast Und ich so, so, geil, ich feiere den Podcast auch mega Also jede Folge bisher gut verfolgt
2: Hey, das freut uns zu hören ja. Wir oh, sind ne? ja auch also Wir freuen uns über jede Person da draußen Die unseren Podcast gerne hört <lacht> die, die uns dran so viel Spaß hat wie, uns, äh, wie wir und du wolltest auch mal dabei sein und wir dachten uns dann, hey, du hast ja Vorfahren aus Vietnam. Dann dachten wir uns, hey, wir wollten eigentlich eh schon eine Episode mal machen über verschiedene Trinkkulturen in verschiedenen Regionen der Welt. Also ja, mega. Und dann dachten wir uns, dass wir heute mal über die Trinkkultur in Asien sprechen generell. Ähm, genau, und dazu, was kann man denn dazu erstmal sagen? Ich glaube, Asien ist eine sehr diversifizierte Alkoholkonsum, den man da sehen kann. Ähm, wart ja schon
0: mal in Asien, so als allererste Frage. Ja, ich war früher mal. Das war direkt nach dem Abi quasi. Also bevor ich das Studium angefangen habe, war ich mal mit einem Kumpel ein paar Wochen reisen in Thailand. Aber ja, es war, war sehr cool. Ich habe jetzt nicht so wirklich Spiritosen so probiert. Ich habe meistens einfach Bier getrunken so. Wenn ich jetzt, wenn wir jetzt wieder auf die <lacht> Thematik The- The- zurück. Typische Deutsche in Thailand <lacht> ja. So, ja. ja. Einen Rollerunfall gehabt, wie auch viele andere Deutsche dort. Ja, also ganz normal. Also ganz normal. Ja, und ihr so? Also, ja, du
1: äh, als heißt, gebürtiger Vietnamese, aber also, <lacht> als, als Bürger mit deutschen, mit vietnamesischen Wurzeln. Ja, klar, war ich auch schon in Vietnam des Öfteren gewesen. Das letzte Mal, glaube ich, vor zwei Jahren. Ich, äh, und wie gesagt, wenn Corona vorbei ist und, und Co., dann hoffe ich, dass ich dieses Jahr nochmal hinfliegen kann. Genau, und äh, ja, Vietnam eigentlich. Also war du warst halt. auch schon öfter in Vietnam. Ja, ich war, weiß ich, schon drei, vier Mal auf jeden Fall. Die ist aber eigentlich noch geplant, noch einen China-Trip zu machen. Aber ähm, das wird dieses Jahr vielleicht ins Wasser fallen,
2: leider. China-Trip ist bestimmt auch, auch sehr geil. Mhm. Also ich war ja selber auch schon, ich habe ja auch in China gewohnt, ein paar Jahre tatsächlich. Ähm, und jetzt war ich nochmal im Auslandssemester vom Studium, war ich in Korea, ähm, wo ich dann eben auch die Erfahrung machen durfte mit der Kultur dort. Und ich finde, Asien ist zwar eine sehr andere Kultur, aber eben auch eine sehr, sehr, also in meinen Augen geile Kultur. Weil ich dachte, ich dachte, schon eine trinkfeste Kultur sein. So nicht. <lacht> das ist zum falschen Podcast. Nee, aber ich finde es äh. eben eine sehr andere, aber eben auch sehr interessante Kultur, weil wir eben da in, vor allem Nordosten Nordostenasiaten vielleicht ein bisschen strikter sind. Ähm, und ich finde auch da im Nord- nordasiatischen Raum eben, wo in China und Korea da, wo ich jetzt eher war, ähm, Trinkt man ja auch eher festere, äh, das heißt härtere Spirituosen. Also in China zum Beispiel Baijiu ist ja basierend auf Reis. Ähm, und der hat ja teilweise 28 bis 65 Prozent alles da drin, zwischendrin gibt's. Ähm, also ich habe den ja auch mal probiert. Ähm, Julian, glaube ich auch. Ich weiß gar nicht, hat es auch mal probiert bei uns. Weil wir haben ja tatsächlich eine Flasche da aus China. Ja, also. Du
0: kannst ja auch live vorprobieren, <lacht> wenn du magst.
2: <lacht> ja, alles
1: gut. Ich, ich habe ich hab vorhin noch mal dran gerochen. Also die, die Erinnerung kam zurück. Also, ich meine, das habt ihr mal hier bei eurer, bei einem von euren Hauspartys mal angeboten. Dann habe ich mal dran, dran genippt. Das war jetzt. Es ist eben schon eine sehr muss, starke ich, ich muss sagen, das ist ja. nicht so mein, muss ich sagen. Also, ja. ich trinke ich relativ, weiß nicht, also gute Qualität schon gerne
2: so, es nicht. Ja, wobei die Qualität ist von der Flasche tatsächlich nicht schlecht. Die Qualität wurde hat mir mein Vater mal mitgebracht, weil da war vom ja, Geschäft. Mega. Und mein Vater äh, mag das halt überhaupt auch gar nicht. Aber das ist eine gute Flasche, die ihm angeboten wurde. Und ich meinte so, hey, ich nehme die gerne. Aber es ist eben sehr, sehr intensiver Geschmack. Und mhm. ich glaube, nichts für die meisten Leute im Westen, eben dadurch, dass es so stark ist. Es ist, ich weiß nicht, wo kann man das vergleichen, wenn man so eine starke Spirituose einfach pur trinkt, weil die trinken die dann auch immer pur,
0: ja ich, ähm, ich glaube schon sehr es, eigen es gibt gar keinen so richtigen Vergleichspunkt also ich habe das ja dann auch damals mal probiert wo du dir dann bekommen hast von deinem Vater und äh, ja es schmeckt einfach sehr speziell ich, ich wüsste jetzt nicht was, was irgendwie in dieselbe Richtung geht wie, wie dieser Schnaps ja quasi es hat so einen Nachgeschmack der wahrscheinlich durch den Reis kommt oder ich weiß nicht oder durch die Lagerung ich habe ja. keine Ahnung alles schon ein sehr eigener Geschmack würde ich sagen tatsächlich ähm, wobei, und also ich jetzt im Vergleich jetzt, sag
1: ich mal, zu einem aus Vietnam, also der wird ja nee ähm, äh, ausgesprochen und der schmeckt ganz anders, also den also der Reisschnaps aus Vietnam also der schmeckt leicht süßlich auch also der wird meistens selber gebrannt und selber weiß nicht, da, da, du packst dann halt äh, Reis in, in, in so einen Topf, und lässt ihn einfach gären und fermentieren und dann destillierst du das Zeug oder, oder destillierst du es halt nicht und, und filterst es kaum und das schmeckt dann auch komplett anders. Also ja. ist, also also ich glaube, ich
2: habe mich eben auch vertan, Muss ich mich kurz entschuldigen, weil der bei Joe ist nicht auf, aus Reis gemacht, sondern aus Getreidebasis. Ah, okay. Das heißt, er ist eher verwandt mit Korn und Wodka, so also in die Richtung. Okay. Wobei jetzt ein guter Wodka eigentlich wenig Geschmack hat und bei Joe halt schon sehr intensiven. Und den, den wir haben zum Beispiel, ist direkt aus Hilsen gemacht, was mhm. eben noch mal speziell, also nochmal einen stärkeren, intensiveren Geschmack gibt. Aber ja, es sind sehr verschiedene Dinge. Und in, zum Beispiel in Korea wird zum Beispiel Soju hauptsächlich getrunken, als Spirituose zumindest. Äh, und Soju ähm, ist eben auch doch aus Reis, wird aber oft jetzt auch aus Kartoffeln hergestellt. Also auch mehr in dieser Kategorie. Ähm, und der schmeckt schon, der ist so eine Mischung, würde ich sagen. Also er äh, ähnelt schon ein bisschen Baiju, aber nicht, nicht so intensiv. Also den kann man gut trinken. Ähm, den trinken tatsächlich viele Leute da auch, auch gerne pur, aber auch vermehrt mit Geschmack nach Grapefruit oder nach Trauben oder Erdbeere oder sowas. Das ist da sehr in. Ähm, das heißt, aber, aber ich, ich mischen jetzt nicht, dass die Getränke mit den Säften sondern... Das so. kommt direkt als. Nee, Geschmack. eigentlich nicht so. Wie? Nee, also ich glaube, zumindest in Korea, wo ich da war, wurde Soju meistens pur getrunken oder eben als abgefertigte Flasche, wo der dann Geschmack nach Grapefruit ist. Aber es ist nicht so, dass sie so selber den so viel mischen mit irgendwelchen Säften. Okay. Das ist eher nicht so. Also die Cocktails, die machen jetzt keine richtigen Cocktails da draus, so viel, ähm, sondern eben abgefertigte fertig. Und was auch witzig ist, so jeder Koreaner kann dir genau sagen, wie viel Soju er verträgt, also wie viele von diesen kleinen Gläsern <lacht> er verträgt bis er halt wirklich gut dabei ist.
0: Und dann ja. hat er aber auch die Selbstkontrolle aufzuhören. So, ja? ich, ja. Also es ist, ist da verpönt, äh, betrunken zu sein oder zu so ja, viel schon zu trinken. Mehr. Also, ja. also ich
2: glaube, Koreaner wollen nicht gerne betrunken gesehen werden, mhm. was aber man ja auch irgendwo nachvollziehen kann. Ich, aber ich auch also, also, das schon wieder dieses
1: Asiatische Klischee, dass die Asiaten einfach äh, gar nicht oder kaum Alkohol vertragen. Auch,
2: also. Ja, ich glaube halt, also was soll ich sagen, ich glaube halt, allein dadurch, dass sie halt schon kleiner sind, und dann eben auch leichter gebaut sind können sie natürlich nicht so viel vertragen aber ich fand ich fand's eben lustig wo ich da war und es war eben eine normale sache wo die dich so dann sogar als ausländer fragen wie viel foto hältst du aus und ich so ich weiß nicht ich habe noch nicht so genau Und ich kann mir sagen ich 1,5 dann ist vorbei 2, dann ist dann ist dicht im schacht ja. genau. aber okay. ich glaube das ist eben so eine nordostasiatische sache wo dann eben doch so die spiritosen eher aber so, gebrannt, so hochprozentig gebrannt. kann es noch gar nicht sein also wenn, wenn du sagst du
1: kippst also schon ein paar, ein paar Becher schon rein oder
2: der der mit Geschmack zum Beispiel der ist der ist nicht so hochprozentig der ist 15 Prozent und das sind immer in kleinen Flaschen ja, das geht aber okay. der normale also der nicht also der ganz normale der hat schon bis zu 50 Prozent. Also der kann auch ordentlich reinkicken.
0: Okay. Aber ist das dann eher so was für jüngere Leute, das mit den Früchten? Oder? Das mit den Früchten, ich, ich kann es nicht sagen. Ich habe halt hauptsächlich mit jüngeren Leuten abgehangen.
2: Ja. Und da war das schon, da haben viele das getrunken. Mhm. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das bei älteren vielleicht. Also ich könnte es mir vorstellen, dass die das noch pur trinken lieber. Ja. Aber bei jungen Leuten auf jeden Fall trinken das lieber mit Geschmack. Okay. Genau. Aber ich glaube, das ist eher so eine Nord, wo ich noch darauf eingehen wollte, so Nordostasien. Ich glaube, das generell. Klar, in China zum Beispiel wird auch viel Bier getrunken. Ähm, da gibt es zum Beispiel die drittgrößte Brauerei der Welt ist in China, von der wahrscheinlich kaum jemand gehört hat. Ähm, die heißt CR Snow und die Marken brauche ich gar nicht nennen, weil ich die selber von denen L- noch selten gehört. Dann gibt es zum Beispiel das Jingdao Bier, das haben vielleicht Leute schon mal gesehen. Ja, das es auch, Künzels Künzels auch ein Siedel. Ja. Ja, <lacht> <Ja>, genau. <lacht> das Jingdao Bier ist, äh, ist auch ein super bekanntes Bier aus China, äh, beziehungsweise es wird auch viel getrunken und das eben das exportweise äh, halber das äh, bekannteste und erfolgreichste Bier Chinas. Und das wurde witzigerweise auch von Deutschen gegründet, in einer Kolonialstadt damals in China, was ja viele nicht wissen, dass Deutsche da eine Kolonie hatten. Aber zurück zum Punkt, den wir eigentlich machen wollen. Ähm, Ich glaube tatsächlich, so Nordostasien sind eher Spiritosen, die sie da wirklich gerne trinken, während es vielleicht in anderen Regionen anders ist. Also ich war auch schon mal in Vietnam unterwegs und da war meiner Meinung nach also eigentlich immer Bier.
1: Ja, also, Bier, absolut. Also, wie gesagt, Bier, also, wenn sie wirklich Alkohol trinken, dann trinken die relativ viel Bier. Aber, also, immer, weißt so du, kriegst du Glas serviert, dann so ein riesen Eiswürfel, also ein riesen Pfeffer, Eiscube dann ins Glas und dann dieses wässrige Bier noch oben drauf. Ah, das ist doch kein, wow. also, ich, ich find, also also, Eis,
0: tatsächlich ja, das, Bier? Ich,
1: das ist doch kein Bier trinken. Also, ich, immer wenn Schön ich einen trüben und trüben, zum, äh, zu meinen Verwandten sage ich auch immer, ey Jungs, äh, dieser Eiswürfel kommt äh, raus und da kommt, <lacht> da kommt da kommt das so Bier rein. Also. und wenn dann, wenn ihr Bier kühlen wollt, dann tut ihr auch gleich in, ins Eisfach und so. und Dann weiß ich nicht, das ist, also das, ich meine, das schmeckt ja schon nach gar nichts und dann verwässert es auch noch, noch mal mit Eis Das ist doch,
2: also ich finde das mega verpönt. Also wer tut ich fand das was? Bier, aber gar nicht so schlecht. Also es, es, es kommt doch an, aber ich glaube zum Beispiel das Saigon fand ich gar nicht so schlecht das Bier. Ja, aber ich muss sagen, Und? die Wienerwesen, die was auf sich halten, muss ich sagen, die... die, Erzählst
1: <lacht> 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 du nicht dazu? <lacht> <lacht> Nein, aber das also, was, was, was mir so aufgefallen ist, die die trinken schon importiertes Bier. Also zum Beispiel das Tiger-Bier, das äh, aus, aus Singapur kommt oder auch nach Heineken wird relativ viel getrunken. Ähm, klar, also ne, Taigon-Bier oder das Hanoi-Bier, das ist ja so das Local-Bier. Ja. Und, äh, aber wie gesagt, wenn die Leute was trinken, dann, also wenn die auch richtig feiern, dann palettenweise Dosenbier und dann muss es... Ich erinnere mich aber noch,
2: ich glaube, ich habe noch nie so billig Bier getrunken wie in Vietnam. Ja, <lacht> da gibt es diese kleinen Straßenstände, wirklich mitten auf der Straße. Da haben die so Mini-Hocker, also da kann, ja, diese, kann niemand richtig kaufen Diese Plastik-Hocker. diese plastik die 100 hundertfach ja. aufgetrunken haben, aber dann kriegst du da so einen, plastik, äh, so einen Plastik-Hocker, und dann kriegst ja. du da Bier für, ich weiß nicht mehr den Preis, aber so 10 Cent für ein, für ein schönes Gläschen. Aber also
1: Was <lacht> Coole ist, ist ja, das ist ja cool. keine Trink... Also wenn du Trinkkultur sagst, ja also die, die snacken dazu. Also es gibt immer, weißt du, normalerweise sitzt man mit seinen Freunden zusammen, geht abends in die Kneipe, sagt, okay, ich bestelle jetzt ein paar Snacks, also eine Platte Fleisch oder was weiß ich, und dazu trinken dann halt das Bier dazu. So. ja und, ähm, und ich sag mal so, das sind so die jüngeren Leute, so etwa bis 30, 40 und dann ab einem gewissen Alter stellen wir halt auch um in äh, hochprozentiges äh, gesagt vorhin hatte ich ja kurz erwähnt dass mit dem Reisschnaps wird ja viel getrunken mit dem, also es ist wirklich in jedem Hinterhof äh, wird Reisschnaps selber hergestellt und also so aber dann selbst also wirklich selbst hergestellt ja. oder gibt es auch so die ah. wirklichen Marken ja also die die Markenprodukte ist so das sind so eher so für die High Class, sag ich mal, die lassen sich auch so Sachen importieren äh, aus dem Ausland, so Johnny Walker oder, okay. mhm. oder Remy Martin oder wie die alle heißen, so Cognac, also wird relativ viel getrunken da und ähm, aber wenn du nicht aufpasst, kriegst du auch nur das gepanschte Zeug. Also
2: es <lacht> <lacht> also ja. also ist wirklich so wirklich. Und hat der dann, machen die den auf eine spezielle Art, diesen selbstgemachten Reischaft? Also gibt es da irgendwas, was den man wirklich sagen könnte, hey, der kommt aus Vietnam? Ja, das also, macht den einzigartig. Also du kannst, also
1: die, zum Beispiel, es gibt ähm, eine Art Partywein, ähm, die werden dann halt einen riesen Karaffen und Keramikkaraffen dann halt, äh, da wird der Reis dann halt fermentiert und 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 der wirklich wochenlang da drin gegoren so dass er wirklich dann wirklich ja Alkohol du schmeckst dann Alkohol pur und dann kommen die dann mit ihrem Party-Stroh Also du kannst nur so ähnlich wie, wie Party einmal auf, auf Mallorca vorstellen und jeder mit seinem langen party und lo- abgeht die mit ihrem Party. Das war mega... Das ist ja dann schon so auch. Ja, aber wie gesagt, das, das meiste was, was, was wir so das trinken, ist halt
2: Bier, weil du kommst relativ schnell und gönnst dich an Bier ran. Das ist so das ist so ja, okay. Aber ich finde es ich interessant, drin. weil Vietnam, so wie du es jetzt erklärt hast, ist ja schon dann schön Party, so alles ganz locker gesehen. Oder gibt es da auch... Ich weiß nicht. Bei asiatischen Kulturen äh, kennt man ja oft von von Trinksitten so. Ich weiß nicht, dass es eben sehr streng geregelt ist. Ich weiß aus China zum Beispiel, äh, dass es dass es sehr unhöflich ist, wenn dir jemand was anbietet mhm. und du das nicht annimmst, ist das sozusagen wie ein Schlag ins Gesicht. Oder auch als Gastgeber wird es wirst du als geizig und unhöflich gesehen, wenn eben kein Alkohol auf dem Tisch steht, wenn du zu Gast bist. Wie sieht es in Vietnam aus? Ja, ähnlich. Also wo wo
1: ich da da war. Ey, wir haben so viele Familienfeiern gefeiert und mit jedem musste ich dann halt mit trinken, also wirklich mit den Jüngeren, mit, mit, den, mit den Älteren, mit meinen Onkels oder so, also da wird echt viel getrunken, also wirklich, also das Witzige ist ja, die kommen auch zu einer, also an den Jugendtisch, sag ich mal, und dann haben die dann auch Bock, also wie gesagt, die kommen aus dem Ausland so, und man sieht sich relativ selten, dann und dann stößt man dann halt auch mit, mit den Jüngeren äh, an. So. Ja. Aber normalerweise bleiben auch die Älteren, sag ich mal, unter sich und, und essen und trinken dann halt unter sich. Und die Jüngeren äh, bleiben dann auch, ne, sind zwar im selben Saal und selben Raum, aber haben zwei verschiedene
2: paar Tische und so. Also. Aus Korea kenne ich es zum Beispiel, dass erst angefangen wird zu trinken, mhm. wenn der Älteste im Raum, also beziehungsweise am Tisch, angefangen hat zu trinken und das ist nicht nur bei Familienfeiern sondern wirklich auch wenn du mit Koreanern unterwegs bist ja. schauen die dann alle auf den und sobald er den ersten Schluck genommen hat dann wissen die anderen okay jetzt kann ich auch zu ja, ja klar also, und das ist auch, auch noch bei den jungen Leuten so was ich sehr also sehr auf jeden, halt Fall,
1: auf jeden Fall auf jeden Fall also meistens kommt immer so keine Ahnung so eine kurze Tischrede und so und dann geht's ab dann geht's hier so <lacht> ey Leute hier cool dass ihr da alle da seid und dann wird gesagt hey hoch Motai-Bar, jo, also da 1, 2, 3 und dann Prost, quasi auf vietnamesisch. Das also ist ganz, ganz witzig, also gesagt, das ist so meine Erfahrung.
0: Aber ich finde es sehr cool, dass es so relativ offen scheint es dann auf jeden Fall auch zu sein, die Kultur, also in ja, Bezug auf
1: Alkohol. Wenn, wenn du das überlegst, ja, sag ich mal, die anderen ähm, asiatischen Länder, die sind ja schon muslimisch geprägt und wenn du jetzt mal nach, keine Ahnung, nach Indonesien oder mal- Malaysia gehst, die sind mhm. ja schon sag ich mal, ein bisschen strenger und da kommst du auch nicht so schnell an Alkohol heran. Ja. Also, also ich habe letztens auch noch einen Artikel gelesen, ja, dass die mal ein äh, 24-Stunden-Verbot hatten in, in, in Indonesien, dass du da irgendwie überhaupt gar kein, kaum Bier gefunden hast in, in, in den kleinen Kiosken oder was weiß ich. Weswegen war der Verbot, weißt du das? Pff, bestimmt in so, ein, so, so ein Fest oder auch in Thailand. Also ich sage mal so, zum Beispiel Thailand ist ganz geil. So. Ähm, da kannst du Alkohol zwar kaufen und auch konsumieren, aber sobald so ein sinerales ja buddhistisches äh, Volk und sobald so ein Fest, so ein buddhistisches Fest ist, da wird auch kein Alkohol verkauft und auch kein Alkohol getrunken. Also das ist auch richtig kontrovers. Also gerade an Festen, da denkt man so, ey, die machen ja richtig Party und so. Und da wird Alkohol getrunken, also zum Beispiel hier in Deutschland
2: zumindest. Aber, meine, man, ja, wenn man so ein muslimisches Volk ist und dann ja, ist es ja eben verpönt, Alkohol zu trinken. Dann, und wenn das so sehr an den Staat gebunden ist, dann verstehe ich das. Also ich weiß zum Beispiel aus Kolumbien jetzt, eigentlich kurz weg von, von Asien, <lacht> haben sie ein, auch ein Alkoholverbot, aber das ist eigentlich immer nur vor Wahlen. Das heißt, vor Wahlen darfst du einfach einen Tag vorher, äh, kannst du keinen Alkohol irgendwo trinken. Nicht im Bars kannst du keinen Alkohol kaufen, du kannst nicht im Supermarkt kaufen. Das heißt, klar kannst du vorher den dann äh, kaufen und dann an dem Tag dann trinken, ähm, aber an dem Tag vor der Wahl kannst du den selber nicht trinken und Meiner Meinung nach eigentlich vielleicht auch gar nicht so eine schlechte Sache.
0: Ja, ich finde es auch eigentlich ein ne, ne sehr, sehr, sehr gutes Gesetz eigentlich. Ja, also, es gibt ja auch
2: diese, was war das? Es gibt so einen Mythos, dass was war es? Norwegen hat ja mal gewählt, äh, ob sie in die EU kommen.
0: Und anscheinend
2: <lacht> war, war irgendwie am Tag davor irgendein großes Fest. Und das heißt, alle haben gut getrunken. Und es ist ein Mythos, dass die dann anscheinend so wenig, die, die das, das Problem war nicht, dass sie nicht genug gewählt hätten, ähm, der EU beizutreten, sondern dass einfach nicht genug überhaupt aufgetaucht sind. Und viele sagen, das ist, weil die alle so verkatert waren. <lacht> ja. Also, was da dran ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber
0: ich finde es ein witziger Mythos. Ja, ja, das ja. Schon weird. ja. ja ich, aber ich finde das, find das schon sinnvoll. Weil ich glaube schon, dass da die Wahlbeteiligung zumindest einfach hochgeht. Weil Leute halt nicht davor irgendwie eine fette Party schmeißen können am nächsten Tag. Verkatert sind und dann äh, zu faul zum Wählen gehen. <lacht> Gibt es dann halt nicht so. Oder halt weniger zumindest. Äh, ich habe aber auch noch eine Frage an euch beide. Nämlich... Jetzt habt ihr erzählt von euren Erfahrungen aus China, aus Vietnam, aus Südkorea. Ähm, Gibt es eigentlich einen Unterschied äh, bei Männern oder bei Frauen, was den Alkoholkonsum angibt? Also ist es vielleicht eher so von Männern geprägt, dass eher die Männer trinken und die Frauen lassen das eher so? Oder da wird erwartet, dass sie weniger trinken? Oder wie sieht es da aus? Also ich rede mal aus meiner Erfahrung, zum Beispiel, wenn äh, ich mal da
1: bin und äh, die Frau von meinem Cousin dann halt mit uns mitfällt, dann trinkt sie auch mal... Ein, zwei Dosen mal mit so. Aber klar, man merkt schon, also ich habe gesagt, Asiaten vertragen ja schon nicht viel und Frauen vertragen ja noch weniger als Männer, sag ich mal. Und klar, also es ist jetzt nicht verpönt oder so, wenn wenn, wenn Frauen trinken, aber ich sag mal so, die halten sich, man merkt es schon, sie halten sich schon mehr zurück. Das ist, glaube ich, eher so die Höflichkeit und und die sind ja, ich weiß nicht, wie es in China oder in, in, in Japan oder in Taiwan oder so ist. Dass die Frauen sich ja schon ein bisschen sich zurückhalten, also ja, sie also wollen ihr Gesicht
2: be- äh, bewahren und ich würde das eigentlich eh nicht auch sagen. Ja. Also ich kenne mich jetzt auch nicht perfekt <lacht> aus natürlich, aber ich würde auch sagen, dass Frauen sich schon eher zurückhalten eben, um das Gesicht Gesicht zu bewahren genau. Also mhm. dass sie da wesentlich kontrollierter sind.
0: Okay. Was aber auch
2: vielleicht auch hier auch so ist in Deutschland. Also, ja. Nee, weiß ich nicht. Aber ich denke
1: mal so, wenn Frauen nur sich sind. Ich denke in Asien sind das dann dann auch die auch und machen mit. Ja, auch, auch wenn die
0: mit auch auf einer normalen ja, Feier. Also ja, ja das, das meine Trinken. ich genau voll. Äh, ich ich habe, ich wurde auch schon von einer Frau beim Tisch getrunken. Also. Nein, 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 <lacht> das war hier. Das war hier mit einer, ja, mit einer Kombi- ja, Arbeitskollegin Asien. von der Bar, die konnte nicht in Asien ist ja
2: generell wichtiger, das Gesicht zu bewahren. Also sowohl als Mann als auch als Frau. Und ich denke, deswegen trinken Frauen vielleicht weniger, wenn es bei Männern dann vielleicht eher in die ganz andere Richtung geht. Zum Beispiel in China ist es anscheinend üblich, dass da extrem viel getrunken wird, auch äh, geschäftsbezogen. Also wo es in Europa das komplett gar nicht mehr gibt. Ähm, vielleicht gab es das früher mal, aber du kannst ja nicht vorstellen, dass du zu irgendeinem Geschäft gehst und dann hast du irgendwelche Verhandlungen und dann wird abends richtig die Hucke voll gesoffen. Das kannst du ja gar nicht mehr vorstellen heutzutage. Nee. Und in China ist das schon anscheinend Gang und Gäbe, dass wirklich die Leute danach also sich übergeben, weil sie zu viel getrunken haben, dass sie kaum mehr nach Hause finden, also so. Ja, das ist wirklich gut also, geht. Und ich weiß noch, wo ich einmal, ich habe meinen Vater mal besucht, weil er in China gearbeitet hat. Und wir waren in einer Bar und da war da ein da waren drei Asiaten, also drei Chinesen waren da in der Bar auch. Ja. Und die waren richtig gut bei Laune, so vor allem der eine. Und dann ist halt rausgekommen, der eine war der Chef von den anderen beiden. Und es ist anscheinend gang und gäbe auch, dass, dass der Chef eben dann, da hat er halt manchmal Lust, trinken zu gehen. Und dann müssen halt seine Arbeiter, also seine Untergesetzten, müssen halt mit ihm trinken gehen. Und das heißt, sie müssen ihn bei Laune halten. Das heißt, er säuft sich da gut voll. Die müssen halt auch ein bisschen mithalten. Aber die sind am Ende auch dafür zuständig, dass er wieder heimfindet. Also, also, ich meine, stell dir das mal vor. Dein Chef wird sagen, heute wird getrunken und du musst hingehen, weil das von dir erwartet wird und du musst dich um den kümmern. Der trinkt sich da richtig einen rein und du musst dich, du musst den bespaßen. <lacht> <lacht> also, ja, aber auf, anscheinend ist Schon es wirklich, wirklich so, wenn du mit Chinesen Geschäft machen möchtest, musst du ein, mindestens einmal mit denen wirklich Trinken gehen und zwar wirklich. Und wie ich ja eben gesagt habe, wenn du da ein, also du darfst einfach keinen, du darfst, wenn die dir was anbieten, das nicht abschlagen, weil es einfach komplett unhöflich ist. Da könntest du das komplett vergessen, ein Geschäft mit denen zu machen. Deswegen geht es da auch richtig gut zur Sache. Krass. Ey, äh. Sag mal,
1: was ihr, ihr habt ja beide erzählt, ihr war doch schon in Asien und so. Was ist so das Exotische, was ihr jemals getrunken habt? Habt ihr schon mal was von diesen, Also in, in Vietnam gibt's es ja... <lacht> ich weiß nicht, ob ihr das aus, äh, aus Dokus kennt oder so. Da wird ja zum Beispiel dieser, dieser Schnaps, von dem ich gesprochen habe, auch zum Beispiel der werden einfach Skorpione, Schlangen und so eingelegt. Habt ihr das schon mal probiert oder das schon ich mal gesehen? Ich tatsächlich... Also
2: <lacht> ja. so in Vietnam... Äh, ist ja halt, glaube ich eher so eine Turi oder das mit oder machen wir das auch also ich habe das, das wirklich auch die ich sag auch so, mein Onkel hat glaube ich so noch, noch so ein Fläschchen
1: irgendwo ganz hinten im Eck noch stehen aber ich habe da noch nie daraus mal irgendwas schenken sehen also und das wird ja also mein, mein, meine Eltern und mein Vater meinte auch so das ja wird dafür irgendwie als, ja, als Medizin also die tun ja auch also die tun ja auch Kräuter das so ähnlich wie, wie ein Mama Hu Juana in, in, in der Dom Rap, also, aber mit Schlangen dann noch oben drauf. Und das ist dann halt so eine Art medizinischer Wein. So wird man gesagt, also soll, keine Ahnung, ob es stimmt, so, keine Ahnung, wenn du jetzt äh, Reichstabs äh, oder mit, mit Skorpion, dass das heißt, die Potenz steigt oder was heißt <lacht> also, also ich habe
2: keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall. Wo ich in Vietnam war, war ich eben halt auch natürlich, da siehst du bei diesen Orten öfter auch mal diese, Ra- Reisch, äh, diese Schnaps, wo halt irgendein Skorpion oder eine Schlange oder sowas eingelegt ist. Und ich habe es mal probiert. Ähm, aber ich würde sagen, der schmeckt so ähnlich wie tatsächlich, wie halt ein normaler Schnaps, so so ein starker, wie so ein Korn. Wenn du so ein Korn trinken würdest, die Schlange hat da jetzt keinen Geschmack hinzugefügt für mich. <lacht> ich denke ja. auch, dass das nicht wirklich der teuerste Schnaps war, den du je finden würdest. Oh. Ähm, aber, ja, ich weiß nicht. Also es hat nicht viel gemacht beim Geschmack. Also ich hätte da nichts gemerkt. So vom Essen her habe ich echt komische Sachen gegessen. Das ist ein anderes Thema. <lacht> Aber vom Trinken, das ist wahrscheinlich das Kurilste. Und es, also der Schein trügt da eher. Ich glaube, manchmal essen Leute teilweise ja was da noch drin ist. Ja. Noch danach. Sowas habe ich nicht gemacht. Das ja halt noch was anderes. Aber vom Getränk her war es hat sich nicht sehr anders geschmeckt. Es gibt in Korea noch so einen, ähm, tatsächlich Reiswein dann tatsächlich. Aber nicht so wie Sake, sondern schon ähnlich. Ist ein bisschen säuerlicher und hat aber auch so eine milchige Konsistenz und hat sogar ein bisschen Kohlensäure drin. und Der schmeckt echt gut. Also ist wirklich so eine Spiritose, die ich, ich weiß gar nicht, so Wein sogar eher. Aber den habe ich noch nie irgendwo anders getrunken und der hat echt gut getrunken, äh, geschmeckt. Der war ein bisschen, bisschen säuerlich, aber auch süß dabei. Also
1: also trinkst sie schon ein bisschen kälter, also so, so long mäßig Ja, nicht?
2: das Getränk hieß Mac Magoli, ich weiß nicht mal wie es sich ist also <lacht> Magoli oder so, <lacht> aber es das, das hat echt gut geschmeckt, das ist wahrscheinlich so das Skurrilste vom Geschmack, weil das einfach wirklich anders war, als alles, was ich sonst probiert hatte. Mhm. Was ist das Skurrilste, was du getrunken ja, du hast? Du musst halt, ja auch, auch erfahren
1: <lacht> Also ich sag mal so, das Zeug habe ich halt nur gesehen, aber auch noch nie getrunken, also das also das Skurrilste, was ich getrunken habe, ja gut, so selbst also... Ich sag mal so, wenn auf Feiern gesagt, irgendwer so die, die Flasche selbstgebrannten Schnaps auch hervorbringt und also, so ein Schottglas voll macht, sage ich jetzt nicht nein. Also aus Höflichkeit stoße ich schon mit denen an. Also, aber das war, weiß nicht, das, die ganzen Tiere in den ganzen Flaschen, das war mir, nicht, also, ist mir überhaupt gar nicht geheuer. Man, ohne Witz, <lacht> dann esse ich liebe diese Tiere, anstatt sie zu, zu, zu trinken, ohne Witz.
0: <lacht> und du, Julian? Hat du in Thailand vielleicht auch irgendwas probiert? Nee, ich glaube, ich habe wirklich nur dieses, dieses Chang-Bier getrunken, das vielleicht auch da draußen ein paar Leute kennen, so aus dem Thailand-Urlaub. Oder vom Lidl, weil ich, die verkaufen das nee. da auch. <lacht> 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 ähm, aber sonst, oh nee, ich glaube, sonst das Skurrilste war wahrscheinlich dieser, dieser Schnaps, den du da mitgebracht hast, oder den dein Vater dir mitgebracht hat, ja. der sehr gewöhnungsbedürftig also, war. Kommen wir mal
1: vom Skurrilen um, jetzt mal zu den... Also ich habe letztens auch einen Artikel gelesen, wenn ich schon in Asien bin, äh, so in Japan, da kommt auch relativ guter Gin und ein relativ guter Whisky. Habt ihr den schon mal probiert? oder mal
0: Probiert leider noch nicht, aber ich habe mich natürlich darüber informiert und finde, also da ist schon wirklich eine richtige Whisky-Kultur zum Beispiel. Also ich, bei Gin bin ich mir gar nicht so sicher, da habe ich jetzt gesehen, dass es ein paar gibt neuerdings, aber Whisky hat tatsächlich wirklich eine Tradition seit dem letzten Jahrhundert in, in Japan. Da sind ein paar richtig gute Destillateure auch nach, äh, nach Schottland gegangen, und haben sich von dort, ähm, haben sich dort inspirieren lassen von den, von den Machern und haben diese Kultur quasi nach, nach Japan gebracht. Und dort haben sie richtig gute Bedingungen auch gehabt, vorgefunden, um den herzustellen. Und da kommen jetzt echt gute, gute Whiskys auch her, die auch Auszeichnungen gewonnen haben. Also der Yamazaki ja, zum Beispiel ist auch absolut. echt teuer. Der ja. 100, 140 Euro oder sowas. Der Preis geht jedes Jahr irgendwie hoch. Und, ähm, also es gibt da wirklich sehr gute, ich kenne mich ja. mit den, den Whiskys aus Japan jetzt leider auch nicht so aus, ähm, aber Sake
2: ist ja auch sehr bekannter. Wobei es ja Sake ist eigentlich eine Überkategorie, wenn man es ernst nimmt, und da gibt es ganz viele Unterkategorien, ähm, was auch eher dann so dem Baiju und dem Soju vielleicht aus Korea und China äh, ähnelt. Ähm, aber ich hatte auch was Witziges gelesen. Und zwar sagt man ja oft Chin-Chin. So als als Prost, ja, genau, also ja. vor allem als Deutsche, ne, ja. wenn man im asiatischen Raum ist. Anscheinend heißt Chinchin Chin Chin Genitalien in Japanisch. Oh. <lacht> also, <lacht> also, wenn Italien ihr mal einfach unterwegs seid, dann sagt vielleicht nicht Chin Chin.
1: Fragt vorher, ja. fragt vorher. Ja, die fragen ja auch, ich meine, ich mein, egal wo ihr seid, die fragt auch, auch mal hier, was heißt Prost auf, auf äh, hier der Landessprache,
2: keine Ahnung. Ja, ja, äh, ja, ja normalerweise. Da kommt man einen großen Weg, ähm. schon, wenn man dann doch mal ein paar Locals trifft. Ja.
0: Da, kann man, kann, man, da kann man Bonuspunkte ja. auch sammeln als Ausländer, dann, dann mögen einen die Vielleicht Leute geben direkt. die dann ja, ja auch
2: meinen lokalen Schnaps aus. <lacht>
0: <lacht>
1: ja. Oh Mann. Aber was ist mit hier? Über Indien haben wir noch gar, noch gar nicht gesprochen. Ja, also die in Hindus- Indien ist,
0: ist auch speziell, weil also Hinduismus ist ja eh nochmal spezieller, auch von der Religion ist es nicht so gestattet, aber Indien ist eigentlich ein riesen, auch ein riesen Konsumentenmarkt eigentlich, was Alkohol angeht. Was Whisky angeht, zum Beispiel der größte Markt in der Welt. Also dreimal so hoch sind, ist da der Konsum wie in den USA zum Beispiel. In den USA werden jetzt meist Leute auch schon als ein Klar. Whisky-Land okay. eigentlich bezeichnet. Ja, ja. Jim Beam und Jack Daniels und wurde da, alles davon herkommen. Tony Walker. Walker. Ja, also die ganzen großen Marken kommen ja eigentlich aus den USA, so, die man kennt. Aber ja, Indien ist, immer, ist wirklich riesig. Das ist, ich weiß, das ist mal ein Thema für, für, für einen anderen Podcast von euch.
1: Also Whisky, ich muss sagen, der schottische schon. Eine andere Ausnahme würde ich sagen, ist schon geiler
0: also als ja, der, der indische. Hast du schon mal indischen probiert? Ja. Ja. Ja, den der gesehen? amerikanische, meine ich. Als der amerikanische, <lacht> ja, ja, das, gut. ja gut. das ist ein Thema wirklich für einen anderen Podcast, weil da, da, da schlagen sich ja Leute in die Köpfe ein auch über das äh, Thema. Am besten Aber nächste Woche darüber. Noch, so. mal, noch mal, so zurück zu Indien. Also es ist jede zweite Flasche Whisky auf der Welt, die verkauft wird, wird halt in Indien quasi verkauft. Und dort deswegen habe ich vorhin eigentlich auch die Frage gestellt, weil ich mich das auch so ein bisschen interessiert hat mit den Frauen und mit den Männern. Hm. Dort ist es so sehr männergeprägt. Also nur 5% der Frauen zi- äh, trinken, also kaufen Alkohol. Also der gekaufte Alkohol geht eigentlich fast komplett auf die Kappe von den Männern. Und und das ist auch dort nicht so nicht so gestattet, also gesellschaftlich. Stelle, also mal so mal zu Hause vor. zu trinken bei deinen Eltern oder vor deiner Frau oder sowas ist komplett unangebracht. Deswegen ja. gehen die Leute eher raus, kaufen und trinken ihn auf der Straße oder gehen sogar in Taxis, das ist auch so ein Die gehen ins Taxi, um zu trinken, Wir fahren in der Ritscha oder sowas eine Runde um den Block und saufen sich so schnell wie möglich da ihren Whisky zum Beispiel aber rein. St- stell dir mal vor, Betr- betrunkene Inder machen so einen
1: Bollywood-Film. Also, das wäre auch mega <lacht> <lacht> witzig.
0: <lacht> <lacht> aber, aber Das käme auch witzig, so, wenn alle so torkeln. Und dann machen sie ihre Choreografien und verkacken aber die voll. So, ja, <lacht> weiß
1: nicht. Filmempfehlung äh, für, für die nächsten Tage für euch, <lacht> zieht, zieht euch mal Drunken Masters rein also das ist der Jackie Chan Film wo auch Jackie Chan einfach äh, einfach durchs, durchs, durchs Trinken einfach nur neue Kampftechniken kennenlernen, also ultra wann geil wann hast du den
0: geschaut, was du da selber äh, betrunken
1: äh, das ist ein alter Film, aus den 70ern aber er ist mega geil, also richtig gut also, also Jackie Chan Klassiker und in Verbindung mit Alkohol ist das
2: Top One, würde ich sagen ja. <lacht> <lacht> nochmal zurückführen auf den, auf den äh, Markt generell in Asien. Ich glaube, uns gar nicht bewusst manchmal, wie groß eigentlich dieser, dieser Bier, also Alkoholmarkt generell ist, Spiritosen, Bier, alles. China ist zum Beispiel ja mit Abstand der größte Biermarkt. Dann Indien ist ja ein riesiger Whiskymarkt, wie du gesagt hast. Ähm, ich glaube, uns oft einfach gar nicht bewusst, was da weil es eben auf der anderen Seite der Welt ist, was es da eigentlich gibt, wie viele diverse ähm, Spiritosen es da auch gibt. Zum Beispiel Japan würde jeder normalerweise nur an Sake denken, aber dass sie eben auch sehr viel Whisky gucken oder so. Gin, jetzt in Gin, Gin in Auto. mega, mega ja. Ich glaube, das ist die meisten von uns gar nicht bewusst, mhm. ähm, weil es ein enormer Markt ist und auch eben so viele verschiedene Sachen in verschiedenen Ländern getrunken würden. Das Bier ist natürlich auch höchst regional in verschiedenen Regionen, so wie in Deutschland. Wenn du im Süden bist, hier in Baden-Württemberg, kriegst du ganz anderes Bier, als wenn du schon nach Köln gehst ja, oder absolut. nach Berlin. Ja. Und ich glaube, so ist es ja auch oft auch in Asien. Zum Beispiel in Vietnam, glaube ich, im Süden gibt es ganz anderes Bier als im Norden. Und äh, ich finde das wirklich unglaublich, weil das ein, einfach gar nicht so auf dem Schirm ist. Aber meiner Meinung nach lohnt es sich auf jeden Fall, mal da auch mal nachzuschauen und auch mal einen Marken aus Asien eigentlich zu probieren. Weil, okay, der Baiju ist jetzt vielleicht ein spezieller, aber hey, man kann da was probieren. Ja, und ja. ich hatte mir gedacht, weil wir alle von Baiju geredet haben... Dürfen wir den jetzt auch alle mal wieder probieren. Oh, aber du so, kriegst das große Glas <lacht> Abschluss oder wie? Das kriegt das große Glas. da ist ja, ein
0: Drachen Rast. drauf. Oh, mit dem Drachen. Ey, mit dem Drachen. Mit ein schöneres Schottglas gibt es nicht oh, zu Hause. Was gibt's für eine schönere Art, um den Podcast abzuschließen? Ja, mit also einem schönen. Kampai? oder wie oder was? Bajum. Oder dann hier. Motheibar,
1: Jo! <lacht> Und hinter. Zum Wohl. Oh. Oh, Jesus, du also, äh, schon ganz vergessen, wie das ist. Also, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, ich hoffe, es hat <lacht> euch mega gefallen heute. Abonniert den, äh, den Kanal bei äh, die werden Spotify, folgt den auf Instagram und Facebook. Hinterlasst Kommentare, wie ihr den Podcast fandet. Und äh, ich also wir sagen,
2: ja, wir wollen uns nochmal bei dir bedanken, dass du da warst,
0: Seitri. <lacht> ja, kein Ding. Alles also so Erfahr- Erfahr- Erfahrung. Erfahrung. war mega echt. Super funny mit euch. <lacht> ey, echt immer noch also richtig großes Kompliment, wie ihr gerade die Abmoderation macht. hier. <lacht> bei ihm brennt es immer, <lacht> oh. halt immer
2: noch, ihr wollt <lacht> immer noch. Genau, aber großen Dank an dir, dass du da warst. Ja, cool, danke. Wir freuen uns, wenn du nochmal vorbeikommst für eine Folge. Also, ich habe noch super viele interessante Themen, wie gesagt. Und wie Seitki schon gesagt hat. Ähm, falls ihr auch mal Ideen habt, vielleicht äh, für irgendwelche Themen, die ihr interessant findet oder in Kontakt mit uns sein möchtet, ähm, dann schreibt uns doch mal gerne über unser Instagram auf spiritport.de oder auf unserer Facebook-Gruppe Spiritport Exotischer Alkohol. Ähm, wir freuen uns sehr über alle eure Ideen und wir, genau, damit würde ich sagen, moderieren wir heute mal ab. Ja, bis nächste Woche. Bye! Dann.